1: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio especial, Reviews Postmasters, eh, con invitados que ya son de casa, nos acompaña Sebas Quintero y Santiago Rocha, el buen Sammy. Muchachos, tenemos un nuevo campeón de Masters, tenemos un Samurai con una chaqueta verde, el buen, el buen Hideki Matsuyama levantó el trofeo y pues bueno, un máster sagridulce, vamos a entrar a muchos detalles, eh, como que no cuajó mucho, como que no hubo mucha emoción, al final del domingo quería ponerse interesante y luego no, parecía que Justin Rose se lo llevaba, ¿cuáles son sus opiniones muchachos? ¿Qué sintieron? Hola, 10,
0: este, Rocha, un placer estar con ustedes. El máster, pues la semana más bonita del año, como, como lo habíamos dicho, eh, creo que como dices, dejó un poco que desear una, una, una parte de, del torneo, sin embargo, el cierre estuvo interesante, los últimos nueve es donde, donde empieza el torneo, como dicen, y, y bueno, quedó demostrado, y, 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 por, y, y nosotros no lo tuvimos en cuenta para nuestros PICs, claramente, pero quedó demostrado que es un, es un torneo donde, donde más historia tienen los jugadores y, y, si, te, y, y, y si ves el, el top ten todos todos han tenido una historia importante en Augusta ¿no? Eh, al final a mí me gusta que, que haya ganado Matsu, creo que lleva era su, su décimo año jugándolo y, y ha tenido éxito en, en el campo este me da gusto por él y por, por Japón no que, 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 es un, que es un deporte que es venerado por los nipones
2: Hola, Díaz. Hola, Sebas. Pues sí, como, como bien dicen, yo creo que, más allá que Aguirre, como raro, no. en, en, en muchos aspectos, eh, muy pegado del anterior, solo unos pocos meses de diferencia, sin ningún otro mayor en medio. Eh, desde el clima parecía que iba a ser tormenta todo el fin de semana, luego no. El campo creo que más, más complicado de lo que se esperaban, o del recuerdo que tenían de noviembre, lo cual también influyó. Y pues sí, creo que algunos nombres nuevos que, que no sorprende por, por, por el nivel, por el juego que todos tienen, pero sí creo que hicieron falta algunos de los nombres de los que tienen más peso como para que tal vez el final se hubiera podido cerrar y apretar un poco más. Creo que la falta de experiencia de todos logró que, que se pusiera interesante, pero en gran parte de, del día domingo creo que estábamos todos claros que iba a ser Matsuyama, que creo que es un excelente ganador y una excelente noticia para el golf en todo el mundo. Sí,
0: difícil difícil ver a, a un jugador hacer lo que lo que hizo en la segunda vuelta, ese tiro en el 15 que se vuela se vuela el green y se va se, se va al agua, eh, pero bueno, eso te, te hace notar lo, los nervios y aunque parezca que estos jugadores no tienen nervios y que solo nos pasa a nosotros cuando estamos en el hoyo 18 de nuestro club... Eh, pues para nada, ¿no? O sea, te, te, te hace notar que, que todos se ponen nerviosos y, y ahí está la adrenalina y, y, y bueno, ese tiro es, es, es un, un claro ejemplo de, de eso, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. La verdad es que, eh, pues como bien mencionaron, Hideki, ningún novato, 10 años ya ya por aquí, eh, como muy buenas transmisiones, como de costumbre, el contenido que manda gusta ya depende qué idioma lo veas y dónde lo sigas. Eh, pues, pues verás si hubieras diferentes comentarios, pero bueno, fue por aquí eh, campeón amateur ya alguna vez y, y ha tenido una muy buena carrera en el PJ Tour, eh, lleva cinco wins que, que fueron entre el 2014 y el 2017, que eh, llegó a ser número 2 del mundo, la verdad es que ahorita lo tenemos un poquito olvidado, eh, jugador que en lo personal me gusta muchísimo, su swing me parece súper súper estético, me parece increíble que haga esa pausa tan pronunciada y entiendo que, que ha trabajado mucho en, en, en quitarle la, la tanta pronunciación que tiene y, y hacerla menos, pero es, es un swing que yo, yo le he enseñado muchas veces a amigos amateurs, muy novatos que están queriendo jugar, que están queriendo aprender y que como todos le queremos dar un abrazo a la bola el día que vamos, ve a este cuate, ¿no? Es, es un profesional, es de los mejores jugadores y se detiene, genuinamente se detiene, ¿no? Entonces, eh, la, la verdad es que me, me gusta mucho. Eh, el campo estaba en serio, el campo estaba duro. Eh, yo creo que, que el, los mismos Green Keepers, eh, el mismo comité de Augusta dijeron no nos vuelve a pasar lo que pasó en noviembre. Eh, Dustin se, se burló de nuestra cancha y esto no a volverá a pasar. Entonces, aunque estamos acostumbrados a ver un campo perfecto y así fue, los greenes se alcanzaban a ver un poco amarillos, un poco con manchas, no. Evidentemente no era Descuido, ni mucho menos, era llevar al límite, eh, exigirle lo máximo al pasto para tenerlo a la, a la máxima velocidad posible, que platicamos ahí con, con las medidas del Steam Meter. Eh, el, el campo dio mucho y por eso los resultados que vimos, ¿no? Empezó Rose muy bien, ahorita entramos a detalles de qué hizo Rose, pero eh, pues el resultado fue muy diferente, ¿no? Diez golpes menos que, que lo, con lo que ganó DJ.
0: Sí, sin duda. El, el, el campo, aunque en primera impresión no se vea tan complicado, porque las salidas en sí no son tan complicadas, pegar fairway no es tan complicado, hay poco rough, el segundo tiro, el tiro al green, es donde lo hace complicado, y también es un campo que me impresionó, en esta ocasión creo que se notó un poquito más, que si le fallas alguna bandera, te puedes meter unos pedos importantes, ¿no? Y, y también que cambia mucho cada hoyo dependiendo el location de la bandera, ¿no? Hay hoyos que se hacen mucho más fáciles con, con, con las banderas del jueves o del viernes a, 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 a que lo que ponen el sábado o domingo es, es un hoyo completamente diferente.
2: Sí, yo creo que, que tal es para nosotros que lo vemos desde la televisión nos hubiera gustado más que los greens se vieran verde-verde, como se ve el ferro, como se ve el rough, como esa alfombra que, que a la que estamos acostumbrados, pero al final, para el juego y para el nivel del espectáculo, creo que el que estén un poquito llevados al límite lo hace muchísimo más interesante, ¿no? O sea, la diferencia de cómo jugaron el campo de noviembre para acá, con todo, y que por cuestiones de clima y la presión y tal, en noviembre jugó mucho más largo. Con todo y todo eh, eh, vemos cómo se les complica mucho más y cómo un campo tan antiguo, aunque esté eh, reacondicionado y cambiado en algunas cosas, pues puede seguir siendo sin unas distancias monstruosas tan complicado, ¿no? o sea cómo, cómo les exige lo mejor y sobre todo lo que dice Sebas, aquí no vale estar en green. Si no estás del lado bueno, estás casi que, que, que peor, ¿no? Que, que si tuvieras fuera del lado bueno
0: Sí, un, un claro ejemplo se notó ayer eh, tanto los tíos de Matsuyama como de Sander en el, en, en el hoyo 3 Sander saliendo con, con un driver a, a donde la tenía que poner estaba a 30 yardas de green eh, del de, de lado opuesto a donde estaba la bandera y escoge ir por abajo y, y le sale un sapo espantoso que se queda atrás del green eh, con una con un approach complicadísimo y, y, y también Matsuyama pegando con un wedge que a, a la misma bandera eh, donde prácticamente los jugadores de ese torneo no fallan ese tiro porque se, los, los tienen demasiado bien controlados se vuela y se deja un approach, un approach complicadísimo que al final Matsuyama sí logra sacar el par y, y, y Sander no, ¿no? Creo que este esos cambios de, de banderas y, y, y ese diseño de, del campo y de cada hoyo hacen que Augusta sea un, sea un campo especial y un campo que nos, que nos emociona cada vez que, que vemos este torneo, aunque no lo sepamos de memoria el, el campo, eh, creo que ese tipo de cosas hacen que, que sea el, el torneo más emocionante del año, ¿no?
1: De acuerdo. Te fuiste muy rápido a, a, a mencionar ese sapo, sin duda, si no vamos para allá. Pero bueno, eh, pues te saltaste 54 hoyos, ¿no? Que, que pintaba, pintaba interesante, eh, pues muy perro Rose. La verdad es que tu, tuve una sensación extraña. Justin Rose es un jugador que admiro mucho. Es un jugador que merece ganar y con todo y que está jugando con fierros Mizuno y que yo tengo una, una leve obsesión con las armas Mizuno y todo, todo ese todo ese armamento japonés que, que toma mucha más relevancia este año con este ganador. No sé por qué, no, no, no tenía ganas de que ganara Rose, no, no lo veía emocionante, no, no, no me gustaba mucho la idea. Eh, menuda ronda que pegó, ¿eh? O sea, un, un poco para dimensionar lo que decíamos de, del jueves, en, en noviembre, después de la primera ronda, hubo 53 jugadores bajo par. Este jueves hubo solamente 12 eh, la ronda que hizo Justin Rose fue impresionante y de ahí se enfrió absolutamente eh, no sé si, si es pecho frío qué bueno que tiene un Major porque, porque viendo al Justin Rose de hoy no, no, no veo cómo podría ganar nada olvidemos de medallas de oro y todo ese tipo de cosas eh, lo, lo vi muy flojo y, y pues bueno eh, sí como menciona Sebas, el campo y en esas condiciones jugaba muy raro y muy diferente, ¿no? En, en algún momento veíamos tiros, como, como podemos ver en el British Open, que los jugaban botando los antes de green, unos open downs irreales, por ahí había Morikawa echar eh, un chip con su madera 3, como desde, desde fuera de green, que la verdad es que me acuerdo que en, en su momento estuvo de moda, por ahí eh, Tiger lo sacó alguna vez y, y algunos lo usamos, y como que ya no lo he vuelto a ver, me gustó que Moricago lo usara, me gustó que, que, que fueran a, a, a intentar esas cosas, pero habla de, de la diferencia de campo y de cómo estaba seteado así de duro, así de rápido y así de complicado. ¿no?
0: Sí, la verdad que Augusta cambia cada día de jueves. El jueves era un campo, el viernes era un campo totalmente diferente. El sábado con la lluvia jugó mucho más fácil y pudieron ser mucho más agresivos. Y después el domingo, pues los que estaban atrás salieron a, salieron a atacar, Salatoris y, y, y Sander y mientras que creo que Matsuyama estaba jugando un poquito más a la defensiva, y, 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 y bueno, cada tiro, cada tiro, ya sea seas agresivo o, o conservador, lo tienes que pensar muy bien si no te la cobra, ¿no?
2: Sí, yo les decía que, que a mí me había parecido raro en general más que, que agridulce, sobre todo... El hecho de tal vez los nombres más importantes o, o los favoritos en las apuestas que no hubieran pasado ni el corte, ¿no? O sea, más allá de que no hubieran contendido fuera Kepka, que por lesión creo que está más justificado, uh, el hecho de que Dustin Johnson, que Rory no pasaran, que Bryson de pues pasara a ser el ridículo durante el fin de semana, también también lo hace distinto, ¿no? O sea, Y claro, el campeón defensor, Rory, que es el único mayor que, que le falta, o sea, que obviamente es un torneo que, que van a intentar jugar el, el mejor golf del año y que no lo logren, lo, lo, lo hizo pues, un poquito distinto, ¿no?
1: De acuerdo, estoy seguro que, que la banda que mide el rating y de la banda que mide esto le molestó de sobremanera el mal desempeño de, de los favoritos. Eh, DJ, no pasando el corte, lo traía en todos lados, lo traía en un survival, número uno del mundo, era, era el, el pick seguro, ¿no? El pick gallina y no jaló. Justin Thomas, después de dar un espectáculo en, en el Players, estoy seguro que, que Tiger le reveló sus mejores secretos ahora con este nuevo Tiger que quién sabe si juega o no juega, pero hasta con Rory fue a hablar, que lo recibió en su casa, eh, detallazo lo que mencionaron de los trofeos que le preguntó Rory, oye, y solamente veo 15 trofeos aquí y los otros eh, 70 que tienes por ahí, 70 no tengo idea <risa> eh, <risa> gran nota, ¿no? Pero, pero bueno, Rory, el oso yo pensé que, que el hecho de no tener tanta presión y que no le preguntaran, ¿este año ganas? ¿este año ganas iba a ayudar? Nada eh, de Chambó, yo creo que lo que más festeja el comité de Augusta y los Green Keepers que su famoso par 65, lo que diga que puede ser, pues no se acercó ni tantito. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué no hubo nadie de esos que, que aparte eh, pues hizo que la banda, estoy seguro, que, que no lo siguiera tanto? ¿no? Si, si ves esos nombres peleando, si por ahí era un domingo que salían Thomas y Rory o algo así, pues puede ser la locura, y muy lejos de ellos, solo Ram como que se coló al final, un quinto lugar que que ni sabe, nada más llegó al tablero, evidentemente bien por él, pero, pero en ningún momento ninguno de, de los que nos gustaría ver o de los que hacen mucho ruido eh, tuvieron un chance real, ¿no?
0: Sí, Augusto, lo que comentaba yo hace, hace ratito, no, o sea, a mí se me hace un campo y un torneo que tiene memoria y, y que si vemos a los que estuvieron ahí en Contention o, o en Top ten, todos han estado en momentos importantes del Masters, ni, creo que ninguno de los que estuvo en top ten lo ha ganado pero todos, todos han estado ahí, o sea, Justin Rose ya jugó ahí eh, con, con, con Sergio, que estuvo a punto de ganarlo eh, Ram también ha estado ahí Shafel también Speed, si lo, ah, Speed es el único que lo ha ganado y, y bueno, Matsuyama también había tenido buenas participaciones y, y el otro que es Salatoris que lo comentaremos en un ratito pero qué torneazo se aventó eh, Creo que es un campo que lo tienes que conocer, que tienes, el scrambling es clave y es un campo de segundos tiros, ¿no? O sea, pegarle largo en este campo ayuda, sí, como en todos lados, pero el, el segundo tiro o tu tiro a green es el, el clave, ¿no? Y claramente en estos greens, eh, potear bien y, y salva, salvar los pots importantes es
2: otra de las claves, ¿no? Sí, sí, sí. Coincido totalmente, a mí, o sea, y, y no entiendo por, 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 todo lo que vi, tampoco es que jugaran tan mal, ¿no? O sea, hay tiros muy malos que les cuestan muchísimo, pero luego hubo otros jugadores que tuvieron más números grandes, pero lograron hacer más verdis al final. O sea, como, como muy apagados, pero, pero desde la expresión en la cara, por lo menos Dosti y Rory, como, como desanimados, no sé, como, ni siquiera como con una frustración como la que ves en en Deschambó, ¿no? O, o como vimos al final a Billy Horschel, o sea, como, como viviéndolo más como un poco, como con desánimo, como si no contara casa, ¿no? no esa fue como la sensación que me dio. Otra cosa que leí por ahí que, que me llamó la atención en Twitter es que había seguramente pro US Open diciendo que era incongruente que cuando en el US Open los greens se ponen de ese color, la prensa se vuelve loca, se perdió el campo, perdieron el campo, los organizadores están locos y que en el Master sí se permita, ¿no? Que Bueno, pues, obviamente te habla de, de, de la diferencia, de cómo todos vemos este torneo a diferencia de otros, pero en el fondo tiene razón. Cada vez que en el US Open vemos unos greens así, hay quejas o justificar el porqué qué los malos. En Augusta se permite, ¿no? Como si en Augusta se permitiere todo.
1: Bueno, eso no es el US Open, se supone que es su esencia, ¿no? Supongo que les encanta oír eso, les encanta complicarlo, eh, es un torneo que que ya platicaremos, este año se viene hermoso, Tory Pines eh, va, va a estar divertido, tiene, tiene buena historia. Eh, pero bueno, aquí Justin Rose, cuatro veces ya había sido líder o colíder y no hizo nada. Llega el domingo, a Matsu, nadie es el arma de todos salió nervioso, o sea, hizo un par de cosas, al principio de, defendió un poco y se vio bien, pero ese tiro del 15 que mencionas, se fue al agua, número uno, con esa ventaja no entiendo por qué te tiras así de agresivo, y más sabiendo la adrenalina que puede haber, más sabiendo que atrás hay un agua muy importante, eh, pues ahí, Sander como que dijo, sí, aquí, de aquí soy, muy bien, y luego en el 16 va y pega ese sapo, eh, por ahí vi su declaración, y luego escribió, no le pegué perfecto a la bola, pero no calculé los vientos de Augusta, no digas mamadas, mi hermano, eso fue un pinche sapo, o sea, Fuiste el Ahí, único que hizo el, eso, ¿no? Y luego se vuela 30 yardas el green. Lo hizo fatal. Eh, o sea, ensució la truza lo mismo que Matsu, como que no, no supieron hay qué hacer. Eh, pero bueno, na nadie estaba dando mucha lata más que Salatoris, que venía adelante solo. Eh, eso eso también supongo que ayudó muchísimo, ¿no? El, el no estar en ese grupo, el no estar viendo en vivo qué está pasando y el decir, pues voy por todas, le ando pegando bien a la bola, como toda la temporada evidentemente, eh... Pues, pues lo ayudó a, a colarse ese segundo lugar, ¿no? Y Speed altibajos, sí, no, sí va a ser, no va a ser, sí, ahí está, y como siempre esta cancha lo trata muy bien eh, qué curioso cómo cambió de Cady, ¿no? Qué, qué diferente se veía eso, yo, yo no sé so, soy medio supersticioso, pero gané la semana pasada y he ganado ya aquí un Masters contigo de barba y te me presentas rasurado, te pongo dos bofetones, ¿no? Fue un cambio muy extraño, generalmente pensé que había cambiado de Cady en algún momento
2: Sí, sí. Otra, otra de las cosas que creo que le faltó a Salatori, eh, y ahí sí es claramente la falta de experiencia, o sea, un par de los golpes claros que dejó ir dentro de los errores de, de Novato, los tripods. En pods complicados, pero que no se dio ni
0: oportunidad. Sí, y, y aparte eran pods en hoyos, en hoyos importantes donde estaba apretando y donde se ponía cerca de Matsuyama, ¿no? Entonces, o sea, no, creo que no, sí no le puso ni,
2: ni poquita presión. Muy al principio, cuando empieza Matsuyama con su bogey, estaban un poco apretados, y después a al, al, la salida del 16 se volvió a medio apretar, pero lo, dependía todavía de Hideki. Eso siempre lo hace mucho más, más llevadero, más fácil más fácil de soportar los nervios que, que notoriamente sentía, ¿no? O sea, se le veía en algunos momentos, hasta que pegó el segundo tiro en el 18, no se le vio relajado.
0: Ya, yeah, ahora... Creo que al que menos le podemos reprochar algo en este torneo es a Will Salatoris, ¿no? O sea, es un jugador que hace seis meses no pintaba, no estaba ni en el radar y, y este chavito ha, ha venido a... Pues es una es una ola de, de torneos que ha hecho impresionantes y, y, y coronarse o coronar su, su primera temporada en el PGA Tour con un segundo lugar en, en Augusta, creo que es de quitarse el sombrero, ¿no? Y lo de Sander, para mí... De decepcionante porque yo como lo veo es creo que hay hay jugadores que, que les Gusta ganar y que les gusta la presión de estar ahí y hay jugadores que simplemente les, les incomoda y creo que Sander es uno de esos o sea le ves el swing siendo el jugador probablemente el mejor pot del, del tour el uno de los mejores juegos cortos de, del tour también y, y no ganar, o sea, es un, es un cuate que debería tener 10 wins, o sea, debería de tener una carrera parecida a la de Justin Thomas, digamos.
1: Totalmente no, de acuerdo, la vez que ya... Es, es un jugador que me gusta, es un jugador que me cae bien, es un jugador que es tranquilo, que es luchón, que es trabajador, pero aquí ya me perdí un poco, sí lo, vi, sí lo vi frío, lo vi lo vi con pocos huevos, eh, es, es, ese tiro al agua no, no di crédito, bueno, el, el sapo del 3... Después de ese drive, vaso, pues dices, bueno, son los nervios, ¿no? Después ya estoy recuperando ¿cómo, cómo metió Turbo, o sea, realmente se hizo presente y ese tiro al agua, o sea, de los mayores debacles de la historia se han ido al agua ahí, nadie se va al agua ahí, en el 12 lo entiendes, en el, en el 13 puedes irte al río, en el 15 puedes irte al agua, pero en el 16 no se va a nadie, se fue Greg Norman cuando le regaló el Masters a Nick Faldo. Eh, 96, en el 86 se fue Severiano Ballesteros cuando se lo regaló Jack Nicklaus, nadie se va a esa pincha agua, fue un sapo horroroso y la cagaste y te faltaron huevos o sea, con esa bandera tienes,
0: tienes 25 yardas a la derecha la puedes tirar y, 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 y acabas con chance de verde o sea tienes, tienes mo, eh, mucho, mucha cancha para hacer un, un tiro defensivo que se pueda hacer bueno, o sea no hay excusa de, de fallar ese tiro, ¿no? Y, y, y claramente lo hicimos nosotros muy fácil, es muy fácil aquí se, sentados eh, enfrente de la computadora y no estamos ahí, pero, pero, pero sí creo que es que es un tiro que no necesita ser demasiado agresivo para, para ponerla cerca de la bandera, ¿no?
2: Sí, a mí también y, y, de, y, de, y cuando inició era, yo creo que con ustedes era de los principales defensores decía, hay que darle tiempo, está, o sea, pero ya lleva varias temporadas, ya estuvo bien, ya logró ganar, pero se dan muchas oportunidades que deja pasar. O sea, tiene muchos top 2, top 3 y, y estando siempre en contención, no viniendo de atrás. Entonces sí, sí son de esos jugadores como que te llenan el ojo, pero si no empiezan a ganar más, pronto te dejan de, o sea, de, de, de que se, se vuelvan favoritos no o, o, o que se vuelvan más populares. Es lo que le va a pasar a Ricky Fowler.
1: Sí, de acuerdo, eh, que, que se extrañó a Ricky Fowler, ¿no? La verdad es que eh, pues supongo que lo vio igual que a nosotros y, y probablemente en algún momento lo vio igual de, de insípido en, en ciertos momentos, eh, al grado que uno de los highlights fue el culazo que se dio Billy Horshell, Qué oso de culazo se fue a poner, güey, con pantalón <risa> blanco. Se quitó los pantalones para hacerle la mamada y se resbaló de oso polar. Y si en algún lugar hay cámaras y contenido y se ve todo, es eh, en Augusta. Y, y algo que, que, que gracias a estas cámaras eh, que hemos comentado es, es el, el castigo que le pusieron a Abraham Anser, ¿no? Eh, por ahí en la trampa, una, una cámara fantasma espectacular, no sé si estaba dentro de la trampa, no sé si el güey estaba parado ahí, pero, pero se veía perfecto, y mucha gente me escribió diciendo, qué mamada, ¿no? ¿Qué? La verdad es que, pues, hay mucha evidencia, está muy claro, evidentemente absolutamente accidental, pero sí alcanza a tocar la nena antes, sí, sí cambia como está, y, y bueno, creo que, creo que bien merecido ese castigo, M más que le pusieron el castigo, lo que me llama la atención es quién revisa esos videos y si fue algún aficionado que ya pasó más de una vez, que lo está viendo y que lo cache y que ya difícilmente se esconde algo, ¿cómo reporto esa mamada? ¿A dónde tuiteo? Póngale una de castigo a este güey, ¿no? Como ya pasó por ahí antes.
2: Sí, a mí y, y digo, aquí ahora sí que no puedo pensar más que como abogado, o sea la regla es la regla y es clarísima. Lo que no me parece justo de la regla es precisamente quién revise esas cámaras, o sea si tú me aseguras que el 100% de los tiros de la trampa van a estar fiscalizados con esa toma, ok, aplícalos. Él no lo denunció porque ni lo debe haber sentido. su Zucadi no lo haber visto. Y muy posiblemente si hubiese habido un oficial parado ahí, no lo hubiera dicho. O sea, salvo por la cámara Phantom, era imposible de ver. Es muy distinto a lo que hizo en su momento Patrick Reed. Yo creo que si te pones así de quisquilloso a revisar, puede sacar poniendo muchísimas penalizaciones en muchas cosas. Yo creo que de vez en cuando sí pasa que se marquen un poquito más adelante, milímetros, ¿eh? No me estoy hablando como nuestro amigo el que se marca tres marcas adelante. O sea, creo que sí debe haber ciertas violaciones a las reglas en cierto momento que salvo con la tecnología son imperceptibles. Entonces, me parece un poco rigorista, pero pues, pues ahora sí que viene aplicada la regla. ¿Cómo se habrá enterado? ¿Quién sabe?
0: Sí, las reglas. Son, son, son claras y, y ahí sí no hay nada que refutar, ¿no? O sea, desgraciadamente le tocó al nuestro y, y, y pues nada, digo, creo, creo, que, creo que como aprendizaje es tener más cuidado en eso y, y también qué chingón cómo lo tomó, no sé, me imagino que se encabronó hacia adentro, pero salió a decir que pues así era y que ni modo y al día siguiente se tiró un tres abajo de par y creo que al final tuvo, no, no fue el mejor domingo, pero siempre dando de qué hablar y tuvo un torneo bastante positivo, un top 30 por ahí, este que bueno, te pone te pone en lo más alto de... De, del, del, del golf, ¿no? Y, y lástima por, por Carlos, ¿no? Que, que le, cobró, le, le cobró ser novato. El, el, el primer día un desastre, eh, llegó a tirar todas. Creo que salió demasiado agresivo. Vi varios de sus tíos tirándole a las banderas y se les corrían las bolas, les quedaban unos, unos likes bastante complicados, unos aproches complicados. Y al día siguiente entendió que no había que ser tan agresivo y, y, y jugó mucho mejor el campo y le acabó tirando uno abajo, pero
1: pues no fue suficiente, ¿no? De acuerdo. La verdad es que eh, era un jugador que... No era. Es un jugador que va a jugar bien en esta cancha, sin duda. Eh, debutar en el Masters debe ser cosa seria. Se si podemos preguntar a los amateurs que este año los pobres pagaron la factura de DJ, ¿no? Eh... Como vimos, no premiaron a nadie porque nadie pasó el corte. Solamente jugaron tres esta vez y, y pues bueno, la, la pasaron pinche. Y, y notamos que muchos jugadores perdieron la cabeza por ahí. Eh, nosotros jugamos un para, para los torneos especiales, en especial los mayors. Por ahí tenemos un, un fantasy que llevamos jugando ya muchos, muchos, muchos años. Es un Excel con reglas eh, que, que vas pagando y cobrando en base a lo que hagan tus jugadores. Y, y por ahí tenemos una regla donde los sopilotes tienes que pagarle a todos, ¿no? Que es cuando tus jugadores hacen un sopilote, pues le pagas una lana a todos los participantes como castigo. Bueno, yo nomás me vibraba el celular y veía que mis jugadores estaban hinchando a sopilotes. Ya deténganse, ¿qué pasa? O sea, de, de estar jugando bien, de repente tres sopilotes seguidos, eh, la banda muy fácilmente perdía la cabeza, muy fácilmente perdía el control y, y pues supongo que, que se desesperaban un poco de, de la situación que estaban viviendo, ¿no?
0: En un campo donde el ser agresivo te, te la cobraba, ¿no? Y, y las banderas difíciles, pues tenía... Eh, si, si, si vieron en el, en el, en el hoyo 4, en el par 3, la bandera del lado derecho, pues, me estuve un rato ahí viendo a, a todos los jugadores pegar y todos le tiraban a, a la panza del green, porque atacar esa bandera era prácticamente imposible. Estás a 230, 240 yardas, eh, en un green donde no se detiene si te, y, y, y tenía muy poquito green, no le tiraban a la bandera porque ya sea corta o pasada, el up and down era imposible, entonces le tiraban a la panza del green, entonces pues creo que notó ahí, se notó quién, quién tiene más experiencia y quién estaba más, jugando con más calma y, y, y bueno fue a los que premió, ¿no?
2: Sí, muy difícil mantener la paciencia en un campo que, que te va exigiendo perfección en todo, en todo, ¿no? Porque hay muchos tiros que puedes estar desde Fairway, pero no es el, la posición más cómoda para tirarle o no tirarle a la bandera por el viento. Luego, muchas veces, esos árboles que también pueden obstruir un poco el paso, aunque estés en, en el Fairway. Y, 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 el, y el hecho de que, un poco tirándole de lejos, cuando en green, no sabes bien cómo va a reaccionar la pelota, ¿no? Uh, muchas cosas eh, distintas con, con los grines duros y, y, y otros muchos nombres que, que que tampoco pudieron jugar bien cuando al parecer su juego al ser muy derecheros de, de ser buenos golpeadores de pelota no hace nada pero muchísimos de estos con los que dice diez de nuestro chat de apuesta eh, pues prefieres que no te pasen el corte y pagar eso que que luego la cantidad de sopilotes yo de mis ocho jugadores me contabilizaron en total 16 o pilotes, es decir, dos por jugador. <risa> y 7 de 8 me pasaron el corte y, y tenía el ganador, que no hizo ninguno. O sea, sí. la mayoría... Lo, o sea, y, y tuve, por el otro lado, también nos pagamos las águilas. Tuve 5 águilas contra 16 o pilotes. O sea, eso te habla de lo difícil que está. En mis estadísticas del, de los torneos anteriores, que habíamos piqueado, tuve mucho más águilas que o pilotes en el player, por ejemplo el campo estaba dificilísimo y la gente y que, estaban estaba volviendo 16
0: o 16 o pilotes eh, para nuestros amigos que nos están escuchando no, no, no suena tanto y tenemos varios amigos que hacen 16 o pilotes por, por ronda pero, pero para, para, para un equipo de, de profesionales jugando el, el Masters suena, suena muchísimo ¿no?
1: oh, y, 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 y cuesta un billete igual que los Holy Ones eh. Yo sufrí esta semana, la verdad es que mi bucle ha ido muy bien, ha estado muy feliz de que yo ande aquí haciendo el canela, así que ande aquí opinando por doquier, porque qué temporada más difícil, qué, qué difícil saber quién va a jugar bien. No, no se está respetando tanto la, las tendencias que solíamos traer. no y, y pues bueno, la verdad es que Hideki no me sorprende. En algún momento, yo, yo soy un tipo muy purista en el aspecto de que creo que que no quien sea puede ganar los Majors, es, es gran parte por lo que no soy fan de Kepka, eh, que, que me cansa decirlo por aquí, pero bueno, es algo por lo que, por ejemplo, creo que Salatoris no podía ganar, qué increíble papel hizo, no puedes, no puedes llegar de la nada y ganar eso, ¿no? Eh, Matsuyama en algún momento creo que, no sé nadie para opinar, es, mi, es mi, mi muy humilde opinión, pero si sí podía ganar este torneo, si sí, sí se lo había ganado, si sí había pasado por aquí, eh, ha, ha tenido el respeto, se, se ha trabajado la cantidad de veces y la verdad es que me gusta mucho que lo haya ganado viendo las otras opciones que teníamos, ¿no? Si me dieras a escoger, prefería Speed, pues sí, obviamente prefería Speed otra vez, pero bueno, me da muchísimo gusto por él. Eh, y, y ahora vayamos a, a, a lo que se empezó a comentar mucho y, y va a ser que, ¿qué representa esto para el golf? ¿No? Número uno. Pues Japón, hablan de la locura y los fanáticos que son. Qué increíble por, por Japón, qué envidia, qué padre que te traigan aquí un, un Masters. Y, y más siendo un tema de, de honor, ¿no? O sea, es, esa cultura japonesa, ese que este cuate sea un ídolo por ganar un Masters me parece hermoso. Que, que uno de los países que son más fanáticos, con más billete, se piquen aún más nos ayuda a todo el mundo, o sea, en el fondo por lo mismo estamos platicando esto, estamos grabando esto, queremos crecer el deporte que más nos gusta, entonces que una potencia como ellos se vayan de boca está increíble, y bueno y ahora si juntamos las piezas de cuándo se dio esto el el el, angua, el amateur lo ganó una niña japonesa el, el, el Masters lo ganó un japonés en el año de las olimpiadas o sea Podría apostar que este güey con su saco verde va a prender el pebetero y, y con un poco de suerte le hace la mamada. Y como en las Olimpiadas de Barcelona 92, que una flecha prendió esta madre, pues este güey va a pegar ahí un fierro y va a encender esto hermoso eh, y, y, y se lo merece, ¿no? Y qué increíble eh, ver esto y bueno, y cómo cerró el CAD y cómo, cómo le agradeció, cómo le hizo la reverencia al campo. Evidentemente me salieron lágrimas, yo lloro siempre, lloro por todo lo que tiene que ver relacionado a los, a los éxitos deportivos. Qué, qué increíble detalle, ¿no? Eh, me, me, me llevo eso y, y me, me voy muy contento viendo eso.
0: Sí, qué, qué bueno por él y, 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 y por, por todo Japón, con la, con la afición que hay a este deporte. La, la verdad es que han tenido buenos golfistas, pero... Ta, ninguno tan, tan destacado hasta que llegó Matsuyama y, y qué bueno, ya se lo, se lo merecían va a ser el Rockstar los siguientes 10 años en, en Japón, si sí, de por sí ya, ya, ya hay un, una cobertura de medios impresionante hacia él eh, todo el año, todos los torneos estaban hablando que la cobertura más cabrona de, de medios es con Tiger obviamente, Speed y, y un tercero es Matsuyama, ¿no? O sea, te habla de dónde está parado que ni, ni, siquiera, ni siquiera había ganado el Masters y ya tiene una cobertura impresionante, ¿no? O sea, Japo los japoneses tienen, tienen un, una torre de medios exclusiva para ellos, ¿no?
2: Sí, creo que, creo que todavía este, ni nosotros y, y para todas las personas que no... Que no siguen tan de cerca el gol, creo que no hemos acabado de dimensionar el tamaño de ídolo que se acaba de crear en Japón. Uh, si bien no es el deporte más practicado, sí es de los más vistos, y pues, en Japón viven suficientes millones como para que si eres famoso ahí, seas famoso en, en, en todo el mundo, eh, y más allá del tema económico que, que se ha venido hablando de lo que le puede representar esto a Hideki o no, creo que para el deporte es buenísimo, ¿no? O sea, nosotros de niños crecimos con una, muy pocos asiáticos en el tour, muy poquitos japoneses, y después creo que Corea empezó a despuntar, y a mí en lo personal creo que si había alguien, algún asiático coreano o japonés que se merecía ganar este torneo, creo que sin duda es Hideki, ¿no? Y, y qué bueno para él, y qué bueno para, to, para todos los niños, y, y el impulso que esto le creo que le puede llegar a dar en, en los futuros años, creo que es la mejor noticia, o sea, salvo que hubiera sido Jordan Spieth porque a todos nos hubiera encantado, creo que nadie más del top 10 nos hubiera gustado tanto por lo que va a representar a futuro como el que ganara Matsuyama. Y entra una lista muy selecta
0: de, de jugadores que han ganado como low amateur, jugándolo obviamente como, ama, como amateur, y, y después siendo campeones del, del Masters, ¿no? O sea, es una, es una lista muy selecta, que están nombres como Crenshaw, como, como Tiger, entre otros, ¿no? Nicklaus. Nicklaus.
1: Es el séptimo jugador que, que logra ese, ese, ese récord, y evidentemente estamos hablando de, de nombres muy picudos. Eh, y, y ahorita entrando a eso, eso que mencionaba Sammy, de, de este ídolo y lo que se va a generar... Eh, por ahí tenemos, tenemos un buen amigo argentino que, que tuvimos la suerte de que nos compartiera una nota, eh, una nota de voz que mandó Paquito Alemán, eh, para los que no recuerdan, no ubican a Paco Alemán. Eh, era eh, el narrador del Masters en ESPN, junto con Silvia Bertolacini y John Sutcliffe. Yo la verdad es que crecí viendo, viendo los medios narrados por ellos. Les tengo un cariño súper especial. Eh, la voz de Silvia me, me da escalofríos de emoción, es la que tenemos en la intro. Y, y con el permiso de Paquito, que espero que un día lo tengamos por aquí, voy, voy, a, voy a poner la nota para que, para que escuchemos lo que decía, ¿no?
3: Porque la presión que tiene este chico en este momento no la tiene, nunca la tuvo ningún jugador en la historia del Masters. La locura que existe en el Masters en el Japón por este torneo es, es inexplicable, es inentendible. Para que tengas una idea lo que son estos personajes en el Japón, la gente acampa afuera de la casa de ellos para verlos salir en el auto, viste que son respetuosos no le dicen nada, pero hacen campamentos, se quedan horas esperando que los jugadores salgan para verlos, no les piden ni un autógrafo, nada, solo los quieren ver son especie de semidioses los pibes eh, acá me gusta eh, todos, la televisión internacional toda está en un edificio espectacular. La televisión japonesa tiene un edificio aparte, tiene estudios propios, tienen cámaras propias adentro de la cancha, cámaras que siguen a sus jugadores nada más. Es una locura. Mañana eh, o sea, cuando este primer salga a jugar, son más a pega tres menos veinte, son las cuatro menos veinte de la mañana del lunes en Japón. Eh, va a estar todo el mundo despierto viéndolo. O sea, es una presión que, que nunca nadie vivió. Nunca un japonés ganó un medio, ni mucho menos el Masters sí. Va a ser difícil, tiene que arrancar muy bien Si no arranca bien, eh, va a ser difícil. No, le va a costar mucho Pero obviamente prefiero llevar cuatro que ir cuatro atrás ¿no?
1: Llegó esto, obviamente lo, lo mandó de sábado a domingo eh, qué, qué, qué bien que lo aguantó Qué bien que, que vamos a ver qué pasa esto Y, y ya entrando detalles de lo que dimensiona Que puede pasar Por ahí hay muchos comentarios que dicen Que esto le puede representar un billón de dólares A Hideki Matsuyama Honestamente yo estoy demasiado escéptico eh, un billón, es, es, son muchos millones eh, entiendo que puede traer una cantidad de patrocinios nuevos y volverse un ídolo y que la banda se lo tatúe de que genere eso, no sé no pero, pero ya hablando de estas posibilidades hoy circuló una foto que, que la verdad es que me encantó de, de Hideki en el aeropuerto esperando en la sala de espera a, a abordar su vuelo que se ve que voló de Atlanta a Chicago, esta foto la tomó en el aeropuerto de Chicago, esperando a abordar para París a Tokio, ¿no? Me parece increíble, me parece muy sencillo, pero algo no me hace sentido, o sea, vete en privado, güey, o sea, no mames, te van a dar un billón, supongamos, no, supongamos que no, pero... O sea, ¿me dices que, que un niño puede guacarear en el saco verde? O sea, ¿que, que, ¿que le puede caer pasta o pollo de tu pinche vuelo de 25 horas oliendo a caca al saco verde? No, no estoy de acuerdo que, que viaje en, en comercial esa chaqueta. Eh, me parece un bonito detalle, muy sencillo, muy humilde, pero, pero que le mandaran el, el saco en avión privado y que ese güey se fuera así, ¿no? Sí, definitivo
0: podía haber pagado con los dos millones de dólares que se embolsó un, un, un vuelo privado ahora también no sé, o sea, ha, ha volado así, parece, toda su vida y, y, y no tiene tampoco por qué cambiar con, con, con una victoria así ¿no? o sea, es, es parte de lo de, de lo que lo hace grande y, y, y son pues, es, es un lujo que para él no es necesario ¿no?
2: Sí, bueno, yo, yo entiendo y de, de mantener los pies en la tierra y todo, ¿no? y hay el otro coreano que vive en su coche. Pero, mira, él puede viajar donde él quiera, pero coincido con 10. El saco no puede ir ahí ni aunque vayas. En la mejor primera clase siempre existe el riesgo de que pase algo. Siempre hay un mexicano vivo que te lo pueda gandallar, O sea, siempre pueden ocurrir ese tipo de cosas y no te puedes exponer a que te pase. ¿no? Eh, y yo creo que de lo que decía Paquito Alemán, eh, en, en la nota que, que nos compartiste. Creo que mañana vamos a poder ver imágenes de cómo fue el recibimiento y bajo el, el entendido que no ganó Brasil el Mundial y no va a haber dos millones de personas afuera del, de, del aeropuerto, más con lo que nos dice Paco, que acampan y no piden ni autógrafo. O sea, son muy respetuosos de los espacios de, de, como de, de estas cuestiones los japoneses. Entonces, pero seguramente algún recibimiento de Estado, como, como si regresara un héroe de guerra. O sea, creo que hoy en día debe ser la nota más eh, compartida en todos los periódicos japoneses, sin importar la pandemia, sin importar nada. Creo que Hideki debe estar cooptando, este las portadas de todo, todas las televisiones, todos los radios, y no nada más de Japón, de todo Asia, ¿no? Que se va a volver pues, un ídolo de, de miles de millones.
1: De acuerdo, pues, pues muy bien por el golf, muy bien por Hideki, muy bien por Japón. Eh, a todos aquellos que les guste el tema de, del golf de marcas exóticas, he echense un clavado a Japón, yo eso es gran parte por lo que, por lo que soy fan de Mizuno y de muchas marcas muy exóticas, y, y esto hará que, que crezcan mucho más, que se vean más, que lleguen a diferentes países. Eh, yo en lo personal juego con bolas Rickson. Me gusta mucho por... por que él se acomoda a mi juego. Y me fascinó ver rodar la bola Rickson por todos lados. Me sentí que era yo el que estaba ahí eh, tirándolo. La verdad es que no, no he visto el dato, pero a, habrían ganado la mayoría de bolas Titleist, una que otra eh, de TaylorMade, pero una bola Srixson no creo que hubiera ganado por ahí y, y, y me da gusto. Eh, y hablando de, de eso, vamos a ver qué, qué traía Hideki en su bolsa. Eh, Drivers Rixson ZX5. Eh, su madera 3, una Taylormade SIM 2. Eh, su, su, su driving iron traía un Taylormade SIM. Eh, los fierros, unos Srixon Zeta Forged. La verdad es que increíbles, me gustaron. Eh, sin duda me los meteré en mi bolsa. Me, me, me gustan mucho esos hierros. Y, y pues bueno, claramente los domina increíble. Sus hueches Cleveland, que aquí eh, Cleveland y Srixon son la misma marca, entonces parte del de mismo patrocinio. Eh, traía cuatro Sans Cleveland, uno de 52 grados, uno de 56, eh, uno de 50, uno de 60, perdón, traía tres. Eh, lo, lo vi mal. Y luego su pot Scotty Cameron, qué buen anuncio para Scotty, la verdad es que Hideki lleva, pues desde que lo tengo ubicado, poteando con, con ese blade de Scotty Cameron. Eh, y, y qué bonito se ve con esas tomas, cómo rueda la pelota y cómo se ve perfectamente la marca. Y pues bueno, la bola es Rickson Z Star, que es como el equivalente a la Pro B1 de Srixon, de ¿no? Eh, bonito set, claramente patrocinada, pero lleva mucho tiempo con él y evidentemente le funciona.
2: A mí me parece exótico el set por los dos bastones Taylor made que trae ahí. El pot, entiendo que, que, que lo demás es Rickson con Cleveland y no tienes mucho, o sea, estás contratado así para la bolsa, pero que el drive sea de uno, el driving iron y, y el tres de madera sean distintos, me parece exótico. Y hablando de navajas y tecnología japonesa, para ser el máximo exponente, a mí me hubiera gustado que ganara con unas fierros Miura como, como un buen japonés honorable, ¿eh? la verdad, o oh, con Mizuno. Es Rickson, no no me acaba de convencer ni en pelota ni en bastones. O sea, son de esas cosas que veo digo, así que bonitos bueno, están, pero no haría ni un swing de práctica con ellos en gol, en una tienda. O sea, no me llama nada la atención. Y los Ant-Cleveland, mucho menos.
1: Dijiste el término perfecto. No haría ni un swing de práctica en la tienda. Y sí, hay muchas marcas con las que yo no lo haría y, y entiendo. ¿Qué, ¿Qué opinan de, de, de su ropa? Eh, sus Spikes eh, ASICS a mí, a mí me gustan, eh, sus camisas de repente saca, saca colores exóticos. En el caso de este fin de semana me gustó y es una marca que raramente ves en golf, ¿no? Esa Decent, eh, es como de esquí, ¿no? Y, y este güey pues la llevo usando un rato. Me imagino que todo, todo su sponsorship va destinado a su mercado, ¿no? Y probablemente en Japón sea una marca gigantesca, no solo de esquí, que también es un deporte popular. Eh, pues bueno, es, esos ASICs sin duda me los pondría... Y esos esas polos también con esos colorcitos exoticones, también sería feliz de hacerlo, muy combinadito. Eh, eh, me gusta, la verdad. y sí, justo jugando el fin de semana con Seba le
2: pregunté que si cuando a mí me patrocina una marca de ropa, pues yo le... Me, ¿Qué tanto me puedo poner mis moños, no? Es decir, a mí que no me gusta el color negro, ni para ir a un funeral, o sea, si cualquiera de estas marcas me dice, te quiero patrocinar por el dinero que sea, pues yo le puedo pedir nada negro. A lo que voy es qué tanto les dan chance de escoger, porque cada vez ves más jugadores que qué horror. Y creo que Hideki es de los que peca casi siempre en que se pone unas cosas, unos colores con unas combinaciones y unos diseños como, como, como feos. Más que los colores, creo que el diseño es feo. Como todo lo que sacó Nike para este máster, está para no comprarles nada. ¿eh? Está horrible todo, horrible me pareció todo. Y lo de Hideki, ay, está raro. Eh, me metí a ver justamente los Spike Face y usa los más feos de la marca. Hay unos mucho más bonitos.
0: Sí, de acuerdo. Mucho mejor su golf su que su vestimenta, que es lo que importa, ¿no? Eh, y sí, lo de, de acuerdo con Nike, o sea, qué cosas tan feas, qué playeras tan horrorosas. No sé quién se atreva a comprar unas, una playera de las que traían Fleetwood y, y, y Finao, ¿no? Espantosas. Estoy totalmente de acuerdo con, con el licenciado Rochester. Aparte, ustedes no lo están viendo, pero yo creo que lo estoy viendo ahorita. Tiene una pinta el señor. Una elegancia maneja el señor Rocha de, de licenciado.
1: Pues muy bien, se nos fue el máster. Eh, estuvo rico que tuviéramos dos Masters tan cercanos. Eh, pero bueno, ahora, ahora esperar un año. Lo bueno es que, que faltan varios, varios majors, falta la Ryder, faltan las Olimpiadas... Y, pues bueno, la siguiente semana eh, tenemos un torneo que no suele ser tan popular como todo. Eh, RBC Heritage eh, es un campo donde se premia mucho al jugador derechero. La distancia es probablemente de los campos en el Tour que menos pinta, que menos pesa y que menos importa. Entonces, eh, pues es divertido ver cómo jugadores que no suelen contender tanto en, en campos que necesitas darle duro a la bola eh, se ponen a pelear, ¿no? Y, y es un field donde no hay muchísimas estrellas, pero eh, pues va a estar divertido. Es, es un torneo donde Ansel el año pasado quedó en segundo lugar y donde este año sin duda puede, puede ser de los favoritos. Ve, veamos cómo va. Eh, ¿qué, ¿Quién les gusta? ¿Qué esperan de este torneo? Sí, como dijiste,
0: es, es un campo que que es más importante ser ball striker que, que pegarle duro, el año pasado me acuerdo perfecto, Anser dio una, una cátedra de ball striking, no falló fairways, eh, creo que rompió el, el récord de, de regulations para, para el torneo por bastante, eh, pegó divino a la bola, no ganó porque porque Simpson metió unos pots increíbles, los metió de, todo, de todos lados y, y, y le ganó si no mal recuerdo por uno pero, pero eh, claramente es un, es un campo que, que le beneficia a Abraham y, y, y a los jugadores de su estilo. Que, que bueno, está en el estilo de, de Webb también, que, que, que es bastante derechero y como buen juego corto. Eh, creo que para Pix en, en, en Fantasies tenemos que, que enfocarnos en, en ese tipo de jugadores, ¿no? Me gusta, me gusta Abraham otra vez, este, creo que viene embalado, viene jugando bien y y me, me, me vuelve a gustar el, el Nacional
2: Sí, a mí también, digo es un torneo que, que después del máster es como que pierdes un poquito de interés, pero que el año pasado por Abraham estuvimos ahí, yo creo que también es un, un estilo de campo que, que creo que a él le beneficia eh, y sobre todo sin los grandes nombres, unos porque no se anotan otros porque se anotan y se bajan también Webb Simpson últimamente lo he notado un poco más inconsistente, entonces sí, yo creo que podría ser él, o, híjole, es que de, de los nombres, de los famosos, no, más bien alguien que, que venga jugando bien las últimas semanas, Cameron Smith podría ser también uno de los contendientes.
0: Sí, un, un Colin, Colin Morikawa también, creo que, creo que es un, un campo que se le, se le puede beneficiar
1: Hey, aquí yo la verdad es que sigo sigo mucho a, a, a la tendencia de los jugadores, uno que siempre estoy escogiendo y que también le tengo fe por aquí, es Chris Kirk eh, ha jugado bien, le ha pegado bien a la bola, el mismo Kevin Na eh, que por ahí platicamos su, su desempeño en el WGC de él, en el match eh, pues por ahí está también y, y alguien que que, que no suele estar en el radar y que yo personalmente lo veo muy cerca de la Ryder, eh, es, es Brian Harmon. Qué bien está jugando ese pinche zurdo que lleva un ratote en el Tour eh, y, y ahí anda peleando, peleando y, y me gusta mucho para este torneo y me gusta para todas las semanas. Eh, mientras no haya que putear la pelota, yo creo que va a ser un buen papel, ¿no?
2: Sí, también. No sé si hiciste confirmado en el field o no, ¿eh? Esa parte yo no yo no lo vi pero sí creo que es, 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 un, es un jugador muy bueno. ¿eh? Creo que es, de los zurdos está muy como subestimado ah. por, 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 por el resto, pero creo que es, y sobre todo desde el match play, cómo ha venido jugando. La verdad es que siempre está ahí, muy consistente, y, y sobre todo pues, sabe jugar a su juego. no y, las, y los campos que son accesibles para él los segundos tiros le saque mejor jugo porque además es un excelente poteador. Sí,
0: tiene magia en las manos ese, ese chaparrito zurdo. Eh, y, y, y lo hablaba ahorita en, en Augusta, lo entrevistaron y, y dijo ahora me siento mucho más cómodo con mi juego. Antes como que trataba de, en lo que no es mi fuerte, que digamos es la, la distancia, eh, trataba de, de mejorar ahí. Y creo que ahora el cuate cambió el mindset y dijo pues mejor enfócate en, en lo que es tu fuerte, que es pegar fairways y después hacer magia con el pot, ¿no? Y, y dice que está poteando mejor que nunca eh, cuando se enciende, creo que puede puede, puede ser de, de peligro y, y, y sí sin duda también es un, es un pick que me gusta al parecer lo, lo vuelve a jugar Salatoris, no sé si siga con, con el con el run que ha tenido, este, yo creo que va a seguir. O sea, es un campo que también se le debería de ajustar a, a, al juego que tiene. Y, y si lo juega, yo creo que va a ser candidato, ¿no? Este cuate está acostumbrado a jugar todas las semanas. Lleva no sé cuántas semanas al hilo jugando. Descansó unas pocas antes de, del máster. Pero este cuate se echa cinco o seis semanas seguidas. Eh, jugando y no tienen ninguna bronca lo vemos ahí hasta, hasta arriba del líder todas las semanas
1: de acuerdo, sí. pues muy bien, pues a ver, a ver qué, qué, tal, qué tal les va en, en South Carolina este campo la verdad es que es, es bonito, es estético hacer hacemos campo cortito, solo 3 para 5 y pues bueno muchachos la verdad es que ya, ya no podemos extendernos muchísimo más, eh, pues gracias gracias por, por estar por aquí por los comentarios y, y gracias a, a la gente por escucharnos eh, pues como ya saben eh, siempre hay que ver lo positivo de la vida y pues, pues green es green hasta la siguiente semana un último detallito que se nos fue mencionar en la grabación eh, hay, hay dos historias que, que valen la pena que no pudimos comentar una de ellas eh, se le fue al ceviche comentarla, él, él me la pasó la verdad es que no, no la caché durante el torneo y me parece súper interesante en, en el momento que eh, salió el grupo de honor bueno, que pegó el drive de honor en el cual pegaron eh, Jack Nicklaus y Gary Player pues este año hubo un homenaje a Lee Elder ¿no? este, este hombre negro que fue el primero que jugó en Augusta pues bueno, fue invitado a, a pegar el, el drive inicial, el drive de honor y en ese momento pasó algo muy exótico, muy interesante que no se había visto eh, Gary Player traía de Caddy simbólico, que nada más estaba parado en el tip para que pegara el drive eh, a su hijo y entonces, en el momento que se prepara para darle el drive a, a su papá... Eh, ...saca una caja de bolas de una marca de nombre Verox, con B chica... ...que aparentemente es una marca en la que él tiene intereses. No, no, no tengo mucho más detalles, pero eh, suena que él tiene intereses. Y entonces se puso justo atrás del Yelder, pa parado junto a su silla y puso la, la caja muy, muy a la vista de las cámaras, haciendo un, un tipo de anuncio eh, ilegal y prohibido, como habíamos mencionado. Aquí no existe eso, ¿no? Aquí no, sa salvo los patrocinios que traigan los jugadores, eh, nadie más puede colar ahí marcas y anuncios, ¿no? Entonces, este cuate eh, lo, lo metió por ahí, y, y pues bueno, eh, hubo, hubo un tema importante. En Augusta se molestaron, en Augusta eh, lo sacaron, la gente se quejó. Entonces, eh, por ahí dicen que, que no hay publicidad mala. no Veamos el costo de esta. Eh, por ahí vamos a subir a, a las redes sociales, arroba sapiens en Instagram, eh, la foto donde se ve cómo lo saque. Y la verdad es que está interesante cómo, cómo lo trató de colar y es algo que, que yo no había cachado. Me gustó mucho esta historia. Y, y por último... Eh, otra historia que para cuando grabamos no la no la había visto, me la encontré eh, viendo todo el contenido que sale durante esta época, que me gustó muchísimo, que habla de Augusta más que del Masters per se. Eh, y es una historia que habla de un cuate que tuvo la fortuna máxima de ser invitado a jugar a Augusta. Un miembro lo invitó y entonces fueron un día. Como sabemos, los celulares en Augusta no son eh, muy bien vistos y... No es que estén prohibidos, pero eh, cuando tú vas a jugar, cuando te invita un miembro, pues puedes tomar una fotito o así, pero te solicitan de la manera más atenta, que no lo estés compartiendo, que son para ti. Y pues por respeto al lugar, eh, la gente lo suele cumplir. ¿no? Entonces este cuate que fue de invitado eh, hizo Jolinguan y pues su máxima emoción, felicidad, se tomó un par de fotos y entonces el club le dijo, hagamos esto, entendemos que, que esas fotos eh, son mucho para ti, entonces déjanos, eh, déjanos las fotos y nosotros nos encargamos de hacértelas llegar, eh, hacerte llegar esa foto de tu momento, de tu holding one, eh, de enmarcado y, y, y hecho por Augusta Nacional, ¿no? Entonces el tipo, pues muy feliz, con la emoción, dijo por supuesto que sí, esperó unos dos meses y a los dos meses le llega a su casa su foto de su holding one, pero hecha pintura, un pintor dibujó esto, ¿no? Entonces no, no le llegó la foto, le llegó la pintura del momento, de él ahí, muy bonito, el hoyo, y detrás de la pintura, la factura. 50 mil dólares nos debes a Augusta National por este hermoso cuadro que hicimos para recordar y conmemorar tu Holling One en estas tierras, ¿no? Eh, menuda sorpresita se llevó el tipo, definitivamente, de, de subir tu foto a Instagram y decir Holling One, Golf is my life, qué chingón estuvo, a debes 50 mil dólares para una pintura que ni siquiera necesariamente te encantó. Entonces el tipo pues le dio vueltas a la mente un par de semanas, consideró el billete que pueden ser 50 mil dólares por eso, pero al final dijo, pues un Jolinguan en Augusta no se hace siempre y es algo que, que quiero guardar para siempre y que quiero conservar. Entonces respondió el club diciendo, eh, pues perfecto, feliz de pagarles los 50 mil dólares, es algo que, que merezco y que quiero tener. Y la respuesta de Augusta a esa respuesta de este personaje fue una carta invitándolo a ser miembro. Y le dijeron: Esto era una prueba. Demostraste lo que te interesa y lo que te importa, Augusta. Bienvenido al club. ¡Qué notición! Imagínense la emoción de este sujeto de hacer un Honey One y de decidir quemarme 50 mil dólares en una pinche pintura. Me invitaron a ser miembro, ¿no? ¡Qué, qué increíble! La verdad es que me fascinó la historia. Entonces quería compartirla, la caché después. Obviamente conforme sigamos viendo, pues las iremos subiendo por acá. Y, y pues bueno, nada muchachos, último punto, un consejo que nos pasa el buen negro, un, un buen amigo. Eh, sé que nos escuchan en, en algunos otros países, en específico en México, ya van varios casos de personas que a sus carritos de golf les cambian las baterías y hay problemas de incendios. Ya vimos fotos de incendios de un club completo, todo el estacionamiento. Vimos una casa de una persona que se quemó su camioneta y su coche. Y este amigo el negro pasó por aquí por ahorrarse un poco. Compró las baterías que no eran las genuinas originales, las de marca perfecta, las que suenan que son más caras y su carrito ya se le quemó. Entonces, eh, para todos aquellos que tengan un carrito y que estén pensando en, en qué baterías les pueden funcionar y si les recomiendan cuáles... Échense un buen deep dive, vean los reviews de esa marca, de esas baterías que no haya tenido estos problemas, eh, evitemos un accidente innecesario, entiendo que, que puede, puede doler el, el codo, pero, pero bueno, eh, no, no nos arriesguemos a lo güey. Muchas gracias y hasta la próxima.